0: voci del mattino Adesso parliamo di un'altra forma di estremismo che riguarda casa nostra perché parliamo delle eh, organizzazioni criminali e parliamo di un criminale, eh, di un capo dell'Andrangheta che è Pasquale Condello che non, non solo era un boss del vecchio stampo ma era anche l'ultimo boss dell'Andrangheta Regina lo chiamavano il La Supremo proprio per il carisma criminale che esercitava all'interno dell'organizzazione lo hanno arrestato il 18 febbraio di nove anni fa quindi esattamente nove anni fa ha una lunga storia criminale all'espo palle, eh, 497 morti in sei anni. La nostra Rita Pedizzi ha sentito Salvatore Boemiche, il magistrato che coordinava la direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria
1: che sicuramente ha caratterizzato in modo forte l'Andrangheta in provincia di Reggio Calabria. Pasquale Condello peraltro, è un soggetto letterario, letterario tra virgolette dico io, perché noi sapevamo che trascorreva la latitanza mai al di fuori di Reggio Calabria era legatissimo al suo nucleo familiare e a differenza di altri che avevano lasciato veramente, non dico la regione, ma avevano lasciato il paese, Pasquale Condello noi sapevamo che non aveva lasciato Reggio Calabria, ma godeva di una stima criminale talmente alta che praticamente fu difficilissimo trovare la strada maestra per la sua cattura.
0: Il Provenzano di Calabria?
1: Guardi, è Provenzano che può essere chiamato il Pasquale Condello siciliano, perché la statura, l'importanza, il volume di affari, ma soprattutto la modernità criminale di Pasquale Condello, costretto alla guerra di mafia, una guerra che lui tentò in tutti i modi di evitare, mi fanno dire sicuramente che... Anche per il suo modus vivendi, per le sue conoscenze che io poi ho acclarato, sicuramente è Provenzano che va avvicinato a Pasquale Condello e non viceversa.
0: Da chi era costretto a questa guerra di mafia?
1: La guerra di mafia scoppia naturalmente per motivi di interessi criminali, cioè del vile denaro, perché in realtà... Chi governava la scena erano i De Stefano, che non accettavano assolutamente la presenza di gruppi che chiedevano una sua autonomia. Questa autonomia che non veniva concesso a chi veniva definito luogotenente e non capo era intanto in contrasto con le regole di Ndrangheta che dicono che sul proprio territorio ognuno governa come crede e hanno un momento focale. Improvvisamente il cognato di Pasquale Condello rischia la vita drammaticamente e e si salva da un agguato mafioso da qui nasce la guerra di mafia quindi questo bisogno di autonomia anche negli affari e la droga era uno di questi gli elementi fondamentali perché non tutti erano d'accordo nel commerciare la droga soprattutto sul proprio territorio una cosa era farlo a Torino, a Milano, e una cosa è portare la droga ma all'interno del proprio contesto per vedere i propri figli distrutti da questo fenomeno. Ecco, esplode la guerra di mafia ed esplode come? Con un agguato altrettanto importante, ma che purtroppo ebbe esito positivo, con la morte di Paolo De Stefano, che veniva considerato Da un'andrangheta federale, da un'andrangheta che si vantava di essere ognuna proprietaria del suo territorio, ma che in buona sostanza era necessariamente guidata da alcuni capi, ecco Paolo De Stefano, capo della cosca de Stefaniana di Reggio Calabria, viene ucciso e da lì esplode una guerra di mafia che dall'85 lascia sul campo... 497 morti tra Reggio Calabria e i paesi vicini
0: in e quanti anni?
1: 85-91 la guerra di mafia finisce il giorno dopo che viene ucciso barbaramente inutilmente il dottor Antonino Scopelliti
0: era in vacanza in Calabria
1: tornando da una spiaggia al suo paese natale Campo Calabro viene ucciso da due Killer da strapazzo, dico io. Il giorno dopo la morte di Antonino Scobelliti, la guerra di mafia a Reggio Calabria cessa. Non abbiamo più un omicidio di stampo mafioso per lunghissimi anni. Cosa intendo dire? Che praticamente la morte del procuratore che doveva rappresentare la pubblica accusa da lì a due mesi del maxi processo, procuratore già designato per andare in aula, notoriamente incorruttibile e inavvicinabile, determinò il sangue che riuscì a far sedere a un tavolo attraverso gli amici siciliani, da un lato i dei Stefaniani e dall'altro lato i condelliani mestieri. Lo dico subito perché è una cosa che ho sullo stomaco da sempre, è possibile che mentre l'ultimo dei magistrati operanti in questa zona avevano scorte composte da persone preparate, automezzi blindati a disposizione e tra questi c'era anche Salvatore Boemi, Antonino Scopelliti, punta di diamante della Procura Generale della Corte di Cassazione, non era scortato. Non mi si dica che aveva rifiutato la scorta, perché la scorta l'avevamo rifiutata in tanti, ma quando noi la rifiutavamo venivamo chiamati e venivamo messi dinanzi a dati di fatto che ci zittivano. Nino Scoperiti muore nel modo più incredibile possibile. È una cosa che non riesco ad accettare neanche adesso a distanza di tantissimi anni. Era soltanto un magistrato che faceva il suo dovere.
0: Il buon giudice nella sua solitudine deve essere libero, onesto e coraggioso.
1: Sono parole di Antonino queste.